0: O episódio de hoje pode conter algum tipo de gatilho
1: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro
0: diferente Com Lucas Romano e
1: Priscila Oliva
0: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro Sejam muito
1: bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta Olá!
0: Abertinhas e abertinhos! Tudo bom com vocês?
1: Tudo certo!
0: Brasil, o dia 10 de setembro é oficialmente considerado o dia mundial de prevenção ao suicídio. Por isso, aqui vão algumas perguntinhas pra você.
1: Você tem uma escuta consciente? Quando um amigo ou parente chega pra você pra desabafar sobre qualquer assunto, você é capaz de ouvir sem julgar e nem aconselhar?
0: Em todo o mundo, o crescimento do número de casos coloca o tema em pauta como uma questão de saúde pública. Infelizmente, o número de mortes por suicídio no Brasil ainda é subnotificado. Mas a média é de aproximadamente 12 mil mortes por ano. E mais de um milhão de mortes no mundo todo.
1: Segundo a OMS, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo e a cada 3 segundos uma pessoa tenta contra a própria vida. Apesar de o assunto ser delicado, é importante a gente conversar sobre suicídio e maneiras de como preveni-lo.
0: A gente sabe que não é uma tarefa fácil. Por isso, falar é a melhor solução. E é esse o nosso objetivo no episódio de hoje.
1: E para bater um papo sobre esse assunto, a gente convidou um dos voluntários do Centro de Valorização à Vida, por favor recebam, Carlos Correia. Uma salva de palmas!
2: Olá, olá. Obrigado pelo -vindo,
0: convite.
2: Carlos. Obrigado. Vamos lá. Vamos <risos> conversar um pouco sobre esse assunto tão delicado, né?
0: Exatamente. Muito obrigada, Carlos, por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para bater um papo aqui com a gente, principalmente sobre esse tema, né? Que é super importante e que a gente não pode tratar como um tabu. E sim, a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, né?
2: Isso, a gente precisa conversar um pouco para que algumas barreiras que ainda existem na sociedade e falar sobre esse tema sejam quebradas. Não é não é a bandeira de quebrar um tabu, mas é, é que a gente se acostume uhum. que não é tão incomum uh, acontecer de a gente conhecer alguém que tirou a própria vida. Então, existe até um trabalho da, uhum. da Unicamp que diz que 17% dos brasileiros em algum momento da vida já pensaram na possibilidade. Então, não é tão incomum assim, né? Numa escala de 0 a 10, uhum. nós estamos nela. A gente não sabe se está próximo do 0 ou próximo do 10. É só isso que nos separa. Exato.
1: Acho que as pessoas ficam com medo, de não sei, de talvez instigar ou talvez como abordar, mas às vezes é só bater um papo, é, é realmente dar ouvidos, né? Até as mídias, às vezes, ficam um pouco com receio de como abordar o assunto, mas isso precisa ser falado, né? Por isso que a campanha é tão importante da gente ter essa troca, né? É,
2: muitas vezes na mídia uh, não é abordar da maneira ideal. Exato. A OMS, inclusive, ela ela tem um manual específico que para dar uma orientação para os profissionais de imprensa. O que a gente percebe é que muitas vezes uhum. o, o suicídio é noticiado um suicídio a forma como a pessoa tirou a vida, uhum. detalhes desse tipo. As cartas, as cartas de que as pessoas deixaram fotos, isso tudo não devia acontecer. Uhum. Tá? Isso é a maneira incorreta. Uhum, é sim. importante que a gente fale que suicídio não é uma solução. As pessoas procuram no suicídio, muitas vezes, um alívio para a própria dor. As pessoas, uhum. é, pelo que os estudiosos dizem, elas não querem morrer e pelos relatos que a gente ouve. Então, as pessoas elas estão procurando um alívio para uma dor que elas não conseguem suportar sim. e que não vem saída para ela. Então, assim, é uma maneira de aliviar. Por outro lado, quando se noticia Detalhes sobre a vida amorosa. É uma glamorização e isso sim é delicado porque pode gerar o fator do contágio da repetição, e aí que sim que, que a gente percebe que em muitas redações, antes do uhum. setembro amarelo, era muito difícil se falar sobre o assunto, porque era era realmente um assunto proibido sim. ninguém queria, como se fosse assim não, não vamos arrumar encrenca, deixa do jeito que está uhum. com o setembro amarelo, você se abriu essa porta porque não é um mês em que a gente, às vezes fala assim, ah, estão celebrando uhum. suicídio, não, não, nós estamos mostrando uma data que foi instituída pela pela OMS, em 2003, para que Sim. haja uma reflexão sobre o tema. A importância da, da, da conscientização era tão importante se falar como antes não uhum. se falava de, de AIDS, por exemplo. Sim. E, e depois de, de tantas campanhas que aconteceram, como também no caso Outubro Rosa, esse o tema ajudou a, a mudar a vida de muitas pessoas, porque as pessoas começaram a procurar tratamento Antes, né? Uhum. Então, no caso do, do suicídio, há uma, uma relação muito grande entre transtornos mentais. Não quer dizer que quem tenha transtorno mental vá. Tiraram a vida, porém, naqueles que tiraram, na maioria deles havia a presença uhum. de algum transtorno, como depressão, ansiedade, esquizofrenia, enfim, vários. Os voluntários do CV, nós, nós, enquanto voluntários, somos leigos. Então, a gente não vai fazer diagnóstico de nenhuma doença. E
0: vocês também não encaminham?
2: Não encaminhamos. O que a gente faz é ouvir a pessoa no momento de crise. Uhum. Ela está no momento de crise em que aquela dor naquele momento está insuportável e ela precisa conversar com alguém. E aquilo a gente vai se colocar como um pronto-socorro emocional uhum. para acolhê-la, ouvi-la, respeitando sem julgamento e sem, uma coisa muito importante, sem minimizar o sofrimento que ela está nos relatando porque no dia a dia isso acontece com ela, quando ela vai falar sobre alguma coisa, uhum. ela fala, não, deixa disso, a vida é bela, né? você tem tudo pela frente, então ela está muito acostumada a ouvir isso. Exato. Então quando ela nos liga, ela ela recebe um acolhimento diferente, onde ela tem a oportunidade de Sim. ser ela mesma, de falar lá das profundezas de coisas, uhum. aquelas coisas, né? aquilo que está escondido dentro dela, que incomoda muito, ela consegue compartilhar muitas vezes com a gente. Uhum. E isso dá um alívio muito grande e dá um espaço dentro dela para que ela procure caminhos e soluções. Ela começa a enxergar muitas vezes. Não quer dizer que isso sempre aconteça, mas a gente percebe que muitas vezes isso ocorre. É
1: essa necessidade de desabafar sem o julgamento, né? Sem o julgamento do outro, sem o outro é, dizer o que, que ele acha e menosprezar o seu sentimento, né? Muitas pessoas às vezes querem só desabafar e simplesmente contar o que estão sentindo, né? Sem
2: a crítica, sem o julgamento. Sem, é, às vezes, a, aquela competição de uhum. desgraça, né? Ah, Eu estou falando com você... O
0: sommelier da desgraça, foi, né?
2: É, vem alguém e diz assim, não, já passei por coisa pior tal. Então, uhum. começa, começa uma conversa desse tipo, que essa conversa não... Ela foge do tema principal, que é a dor que a pessoa está sentindo naquele momento. Ela precisa falar dela. Uhum. E o exercitar, o, o, o ouvir, né? o escutar, vamos dizer assim, melhor, porque o ouvir biologicamente a gente já nasceu, né? a maioria de nós nasceu ouvindo, <risos> mas escutar profundamente é um exercício, é uma prática e é difícil, é difícil. não é fácil, porque a gente não está acostumado. Agora, se a gente exercitar, a gente tem grandes chances de progredir nisso aí. E é bom, Sim. quando a gente consegue, nem sempre consegue, tá? <risos>
0: bom, gente, o CVV, para quem não conhece, é o Centro de Valorização da Vida, foi fundado em São Paulo em 1962 e é uma associação civil, sem fins lucrativos e filantrópica, que presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio. É, eu queria saber, Carlos, como é que você virou um... Onde foi que te, que te deu assim, um, um chamado, vamos dizer assim, que você ouviu o um chamado Para ser um voluntário do, do CVV? E como que é um, um pouco o treinamento de vocês, especialmente essa coisa que você fala da, da escuta, né? E que eu tava lendo muito sobre o CVV, uhum. que fala que não pode aconselhar a pessoa. Eu, meu Deus do céu! <risos> que é o mais difícil, porque a primeira coisa que a pessoa. Você quer dar um conselho, quer dar um pitaco. Pois é,
2: pois é. Quando às quando é, vezes a pessoa chega para fazer um curso, isso é um motivo de grande vazão também, logo no início do curso, né? Uhum. Os nossos cursos eles são gratuitos, a pessoa chega e tal há um processo de auto-exclusão de auto-avaliação auto a pessoa vai, vai começar a se perceber e no dia que ela ouve que nós não damos conselhos, ela fica muito decepcionada, muitas pessoas elas dizem assim, poxa, mas Parece que eu tenho um imã, eu atraio as pessoas, elas me procuram para dar conselhos e a gente não faz isso. É, ao, ao dar um conselho, muitas vezes a gente está dando uma muleta para o outro, a gente está dando uma solução para o problema uhum. do outro com a nossa experiência de vida. Né? E a nossa experiência de vida
1: é, diferente, é nossa, é, sim.
2: diferente. As consequências daquilo seriam para nós, mas nesse caso, se eu der um conselho, vai ser para ela as consequências. Então, uhum. se ela tomar a decisão, o valor vai ser o outro.
1: Né? Uhum. E quando você sentiu esse chamado assim?
2: Então, eu eu quando, na época em que eu fui procurar o curso do CVV, eu, eu vi realmente na rua, uhum. placa chamando e vi mais do que uma vez. Fazia tempo que eu estava procurando realmente um trabalho para fazer como voluntário. Eu fui pesquisar um pouquinho, vi que se tratava de, de prevenção do suicídio, que, que haveria a possibilidade nessa conversa conversar com pessoas, realmente, que estavam desistindo de viver. Uhum. Né? Eu me lembrei que um colega da nossa faculdade, dois anos depois, eu soube que ele tinha se matado. E eu tinha convivido com ele lá, né? Então, uhum. aquilo me, me deixou, assim, bastante Sim. impactado. É, aquilo me intrigou muito. Uhum. Será que leva uma pessoa a tirar a própria vida? É uma, era, assim, é uma decisão definitiva e muito profunda. E aí, eu vi tudo junto. Eu vi o anúncio, escutei o rádio, vi o jornal. Falei assim, é comigo. Foi Agora um chegou... chamado,
1: claro. né? O universo
0: estava falando com você. Tava, chegou Chegou,
2: chegou o dia, e eu fui, eu fui no primeiro encontro, e depois aquilo me mexeu no seguinte sentido, além de ajuda que era oferecida para o próximo, me provocava também o autoconhecimento, hum. era o processo de autoconhecimento fazia parte do pacote, uhum. e aí tem uma entrevista, é perguntado, né o que te motivou, trazer, né? uhum. porque às vezes muitas pessoas que vão procurar o curso, elas estão mais naquele universo uhum de pessoas que, muitas vezes, elas precisam de ajuda. E, às vezes, uhum. elas, elas não percebem isso também. Entendi. Não percebem. E, e nesse processo de autoavaliação, é oferecido para a pessoa tomar essa decisão. É difícil de dizer isso numa entrevista, é difícil, mas é importante uhum. para a segurança de uhum. todos, da própria pessoa, porque... Aquilo pode ser um gatilho para ela. Sim. E também a gente colocaria em risco a pessoa que estava ligando. Então, Sim, com certeza. é conversado. Aí partimos, então, uhum. para uma segunda etapa. E nessa segunda etapa, acontecem, então, os exercícios de autoconhecimento e também exercícios de simulações de provar de situações que possam ocorrer. A partir daí, o voluntário passa novamente por uma entrevista e depois ele começa a fazer plantões acompanhados. E esses plantões, uhum. não é que alguém vai ficar na linha escutando mas vai ter algum voluntário por perto para ver se ele se sente seguro e se ele precisa de ajuda. Então, assim, ninguém é jogado na fogueira e ninguém é responsável de colocar voluntários novos atendendo sem -se a segurança de vida. Então, é todo esse processo e até hoje. Né? E até hoje é um processo de reciclagem e autoconhecimento constante.
0: Muito bom. Eu tava
1: lendo aqui, né, que vocês são com cerca de 4 mil voluntários em mais de 120 postos, funcionando 24 horas por dia e 365 dias do ano, né? Como é que vocês funcionaram na pandemia? Como é que vocês estão funcionando assim?
2: E, e detalhe, todo mundo pode tirar férias, participar uhum. das suas reuniões familiares, aniversários uhum. se cair no dia do meu plantão eu converso com um colega, a gente troca de dia, horário e a gente realmente mantém o, o trabalho funcionando no início da pandemia foi um pandemônio. É, assim. Foi complicado, foi difícil, porque muitas pessoas, muitos de nós estamos no grupo de risco, Sim. Porque... porque
1: vocês tinham que ir até um lugar físico para vocês atenderem as ligações, né?
2: Isso. Além nós tínhamos o um lugar físico e além de tudo, a gente oferecia durante uhum. o dia a possibilidade do atendimento pessoal, hum. cara a cara. Ah, que
0: Entendi. legal.
2: Então, e que isso legal. foi suspenso definitivamente nesse momento de pandemia, enquanto não tiver uma solução e aí nós temos o plantão Por telefone, que é o 188 Que é gratuito No
0: Brasil inteiro 188, né? No
2: Brasil inteiro, é E nós é, estamos à disposição todos os dias 24 horas Nós oferecemos também, pelo o site Tem duas outras formas de acesso Um é o chat, que funciona numa faixa de horário E também nós funcionamos uhum. por e-mail Então o e-mail 24 horas No uhum. ano passado nós fizemos 143 mil atendimentos por e-mail bastante.
0: Fora as ligações.
2: É, 27 mil por chat, 143 por e-mail e 3 milhões de ligações no ano passado. São cerca de 10 mil todos os dias.
0: Uau. Uau. E, Carlos, eu tenho uma curiosidade, para além do mês de setembro dessa semana, ou quando tem uma matéria muito grande nesses grandes veículos, como você falou, existe algum dia da semana, algum horário específico que tem um número maior de ligações?
2: É, temos dias e horários, sim. Nós temos, por exemplo, no, no dia a dia, percebe que há um pico de ligação que nos surpreendeu bastante entre meio-dia e duas da tarde. Havia um tabu que a gente perdia muito voluntário, fazia de madrugada, sempre era, achando que era um tabu, ali faltava vontade de madrugada. Uhum. E a gente percebe que essa deficiência, ela, ela uhum. acontece também em outros horários. Esse é um horário também, do meio-dia, que nos surpreendeu de uma certa maneira. Agora, tem algumas datas específicas, que elas são meio, meio delicadas. Então, por exemplo, nós temos o final de ano. A gente tentou refletir um pouquinho sobre esse pico de ligações. Sim. O que é que a gente percebe? Final de ano, ele está associado a, muitas vezes, festas. Uhum. E festas nem sempre com as pessoas que eu desejaria. Uhum. Pessoas que, uhum. que têm um relacionamento e que se desfaz naquela época do ano, e aí complica uhum. né? porque às vezes tem filhos envolvidos, a tensão sobe com quem vai ficar um, com quem vai ficar o outro.
1: Uhum. E o peso da reflexão do ano inteiro, né? Também. É um balanço
2: é feito um balanço, uhum. não sei porquê, mas concentramos o balanço uhum. ali, nós temos escola, pressão escolar vestibular, empresas que muitas vezes encerram atividades no final do uhum. ano férias que eu vejo todo mundo lá no Facebook, todo mundo feliz viajando. Uhum. Eu,
0: eu sinto que tem uma pressão de você ser feliz no verão, é feliz né?
2: Feliz e ser bem sucedido e para aqueles lugares lindos, maravilhosos, né? E tá sempre bem. Então, é, vamos tirar a foto? Sim, <risos> Aquela foto é. de felicidade, <risos> ou então eu vou tirar a foto daquele aquele prato maravilhoso. Uh, eu tava, outro dia eu estava num restaurante e eu vi isso aí, né? A pessoa sentou a mesa e tal, pois arrumou o cenário do prato. Outro dia, não, já faz tempo, é. né? No restaurante. <risos>
0: É que a gente, a gente parou em março, a né? A gente
1: perde a noção do tempo
0: completamente. <risos> é, perde, né?
2: Então, e aí a pessoa arrumou todo o cenário e a comida estava esfriando, mas enquanto não saiu a foto perfeita, não iniciou, né? Então, assim, a gente está muito preso a essas coisas uhum. e a gente transmite, muitas vezes, quem a gente não é. Uhum. E isso cai lá no nosso travesseiro, na real, a gente percebe que não é aquilo e isso causa muita dor, muito sofrimento manter uma fachada de uma coisa que eu não sou, isso causa um desgaste muito grande, é um efeito de solidão muito grande, então tudo isso junto é, são bombas que vão se instalando nós temos a bomba do dia dos namorados, nós temos a bomba do dia dos pais, dia das mães são datas em que Todas elas, por exemplo, Dia dos Pais, Dia dos Mães, Natal, fim de ano e tal, Sim. em que se eu perdi o meu ente querido, aquilo vai me trazer lembranças, recordações, às vezes, quando é recente, às vezes. Como é o caso agora da Covid, eu não fiz um luto que se faz necessário diante de uma perda, uhum. de uma morte. Uhum. É muito rápido, é, muitas vezes se inverte a ordem natural das coisas, um filho antes de um pai. Todos esses sofrimentos, eles vão acontecer. Então, tudo isso vai se sufocando. E os dos namorados é isso, de manhã até aquela semana lá, quem não tem namorado, tá mal. Porque é bombardeado o dia inteiro lá, uhum. pela, por uma relação perfeita. E, às vezes, a pessoa até tem namorado ou namorada, mas é o tipo de na namorado ou namorada que não é aceito pela sociedade. Sim. Esses relatos todos, a gente escuta muito essas queixas todas, esse sofrimento todo. E isso é o lance do desabafo, que a pessoa vai conversando com você isso vai tirando um pouco de peso, porque ela está dividindo aquele peso com mais alguém. Uhum. Nós não fazemos nenhum tipo de terapia, não fazemos diagnóstico, nem nada. Mas isso gera um alívio que permite com que a pessoa, depois, ela toque uma decisão daquilo que ela vai fazer com a cabeça mais fria, sem o peso Sim. da pressão daquele momento que está acontecendo aquilo. Então, assim, ela consegue Sim. dar uma aliviada e tomar uma decisão. E a gente também... Tem percebido, muitas vezes, como é que funciona o processo, né? Segundo os especialistas, né? É um processo multifatorial que vai se instalando. Cada um de nós, uhum. nós não sabemos, como já dissemos há pouco, em que ponto nós estamos desse universo, da escala, né? Nós estamos próximo do 10, próximo do 10, a gente não sabe onde está. E uhum. também nós não sabemos a nossa uhum. capacidade né, interior de absorver uhum. tanto impacto. E a gente vai acumulando, e vai acumulando, e vai acumulando. Sim. E a Sim. gente não sabe daquele fator que a gente... Todos os uhum. fatores que a gente falou há pouco, uhum. que é o que vai acontecer... O tamanho do que vai acontecer e quando vai acontecer. Sim. Porque que vai acontecer, vai. Exato. <risos> né? Uma hora... É, é, uma hora aquela gota d'água vai acontecer, né? Uhum. Ela pode acontecer mesmo, né? Então, o processo de prevenção, ele atua em... Se eu não, se eu não tenho controle de nada daquilo, a única coisa que eu teria controle é... Não deixar o copo chegar lá em cima, uhum. né? Encher até o topo. Então, é o processo de esvaziar. Uhum. E essa é a prevenção. É a gente trabalhar no esvaziamento desse copo. Parece aquele... Uhum. Sabe aquele barquinho que começa a entrar água e o cara vai com a canequinha o tempo em todo tirando? Que vai tirando. É. É o que nos resta. É trabalhar ali. Isso é a prevenção, é o desabafo, é o compartilhar com um amigo, é procurar uma ajuda terapêutica. Assim. Isso é muito importante, né? Uma lição que a gente tem que aprender, que é o autocuidado, né? Chegar de manhã olhar no espelho e falar assim: tem coisa Sim. errada comigo? O que é que tá acontecendo, né? Uhum. Esse olhar interior assim: não tá legal. Talvez eu precise de ajuda, né? Quebrar, então, esse preconceito. De que médicos, enfim, terapeutas São coisas de, de malucos, coisas de louco, Não, sim. são médicos de saúde mental uhum. Que podem nos ajudar uhum. Todos esses transtornos sim. Podem não ter cura, mas eles podem ter controle sim. Se eu fizer um diagnóstico em tempo E se eu procurar ajuda é, Ao se falar Exato. durante o Setembro Amarelo Sobre tudo isso Talvez sim se quebre um é, pouco é. do tabu E faça com que cada um de nós Olhe com um pouco mais de carinho para nós mesmos, para quem está à nossa volta. Porque se eu tiver uma dor de dente, eu tenho certeza que eu vou procurar um dentista, né? Por que não procurar uma ajuda de um terapeuta se eu não estiver bem? Exato. E a gente está disponível ali como uma opção no momento daquela emergência emocional. Nós estamos ali, eu não estou bem, né? Uhum. A gente está lá disponível para conversar. Mas a gente não substitui nenhum tratamento se a pessoa precisar. Sim.
1: E a, a, a família que, ou algum amigo que sabe que tem alguém passando por essa situação, o que normalmente eles podem fazer? assim? Porque às vezes você pode ver alguns sinais, alguns indícios mas as pessoas também não sabem como ajudar, né? Isso que você falou é um caminho, né? De, às vezes, abrir o diálogo para poder esvaziar esse esse copo de água, né?
2: É, há uma grande dificuldade, muitas vezes, quando é perto da gente. Uhum. Tem um envolvimento e uhum. é porque é um processo que vai se instalando Sim. e não, você às vezes não nota, uh, você tá todo dia convivendo e você não percebe o que, é que está acontecendo. Uma vez eu vi uma história que o, o, o se você colocar um sapo dentro de uma panela com água quente, ele pula, mas se você colocar ele dentro de uma panela com água fria e puser no fogo a água vai ferver e ele morre queimado porque ele não pula, porque ele não percebeu uhum. a diferença Sim. de mudança de temperatura ele se adaptou. Então, no nosso, no nosso dia a dia, às vezes a gente não percebe essas alterações. Então, é importante que a gente realmente fique muito atento e que o ideal é que a gente, todos nós tivéssemos um, um bom diálogo, um diálogo aberto e perceber aquilo uhum. que está acontecendo com quem está, com as pessoas que a gente gosta que estão à nossa volta. Né? e às vezes a pessoa necessita mesmo de uma ajuda de um profissional uhum. e ela não consegue, mesmo ela sabendo o que precisa, ela não consegue dar esse passo uhum. então é importante chegar claramente com as pessoas e conversar, eu percebo o que está acontecendo assim assado, vamos procurar uma ajuda, de repente, né? não é nada mas de repente pode ser que pode eu acho que é, eu tenho percebido alterações em você, aquela coisa toda agora, Sim. existe um processo que vai se instalando, mas que pode ser muito mais delicado e muito mais grave e tem que correr mesmo para ajuda. Então, por exemplo, uh, alguém que passou por uma tentativa de suicídio, ela não deve ficar sozinha. Sim,
1: com certeza.
2: Nos momentos seguintes. Sim. Uh, a própria Unicamp fez um estudo uhum. e que percebeu a diferença entre acompanhar pessoas que passaram por um pronto-socorro depois de uma, de uma tentativa e pessoas que não passaram por esse processo de acompanhamento. Né? A, re, a, a reincidência é muito grande. É grupo de risco tirar é ao máximo aqueles primeiros uhum. dias, aqueles primeiros momentos. Né? Uhum. Tudo isso, esse acolhimento Sim. posterior para quem fez uma tentativa. É muito importante, muito porque a pessoa está no topo de risco. Tanto que o próprio CVV agora também tem um grupo de apoio aos sobreviventes de suicídio oferecidos para pessoas ou que tentaram e na maioria deles para os parentes ou amigos. Tem, não, muitas vezes não tem com quem compartilhar aquela dor, da, daquela perda, porque uma perda ela impacta em torno de 10 a 20 pessoas ali ao entorno. Né? E essas pessoas também estão em risco. É, enquanto não superarem, conseguirem uhum. superar dentro de si, uhum. não completamente, porque eu acho que talvez seja uma dor que não se supere, uhum. mas consiga conviver com aquele acontecimento. E
1: elas também podem ligar?
2: Claro, todo mundo, voluntário pode ligar, eu, você, uhum. qualquer pessoa pode ligar. Mas esses grupos de apoio uhum. são grupos onde as pessoas conversam entre elas sobre dores de perdas, né? das uhum. perdas que tiveram. Então, são grupos específicos. Que né? Eu
0: achei muito interessante, fazendo essa pauta, que eu descobri que o termo sobrevivente, né, para pessoas que, que tentaram o suicídio, ela também vale, como você falou, os enlutados, parentes, os pessoas enlutados, próximas, Exatamente, os enlutados. os enlutados. Eles também são sobreviventes. Eu achei esse termo muito bonito, porque realmente é uma, é uma coisa que a pessoa carrega...
2: Carrega, carrega, carrega. porque... É, é, é um sentimento, Carrega. muitas vezes, que se instala um sentimento de culpa por não ter percebido, por não ter feito nada, por ter falhado em alguma coisa, as pessoas começam, se sentem assim. É muito difícil de, de tirar esse sofrimento, é uma dor muito grande a perda de, de alguém querido dessa maneira, né? Sim. E essas pessoas que estão uh, em sofrimento, é, a gente as acolhe é, no, no momento, geralmente no momento da cota d'água, uhum. né? da, da, da dor que acontece por último. É o que geralmente é o, é o, as conversas elas giram muito em torno daqui, dos últimos acontecimentos, daquilo que está fazendo o copo transbordar. É, em geral, as, elas nos abordam aí e depois, dependendo, né se houver empatia com o voluntário, se rolar essa química mesmo entre entre a pessoa que ligou e o voluntário, Pode se aprofundar, pode voltar a falar em outro dia. E até digo para quem estiver escutando, se ligar e não gostou, né? não rolou, uhum. não rolou. Com aquele voluntário, com aquela voluntária não rolou, desliga. Não precisa nem agradecer, desliga, liga de novo. O né? que não pode é desistir da ligação.
1: E, Carlos, eu sei que você falou um pouquinho já, mas eu fiquei um pouco curioso. assim, Por exemplo, se eu... Quero ser um voluntário e estou na pandemia agora. Que movimentos que eu preciso fazer para poder a, a fazer o atendimento?
2: Legal. Como seria? É. O que é que aconteceu? Nós levamos aquele susto, né? Voltando lá atrás na pandemia, cursos interrompidos. A gente engatinhou, conseguiu viabilizar então os cursos novamente.
0: Uhum. Então
2: hoje nós estamos oferecendo e já estamos em treinamento com turmas novas 100% uhum. online, né? à distância, online. Né? Experiências para quem está participando dos cursos, né os nossos colegas estão falando que está muito legal, está muito interessante. E eu tenho
1: acesso a tudo lá no site?
2: é, qualquer um pode se inscrever no site, então, uhum. no, no, na barra voluntário, né, tem uma ficha de inscrição ali, básica, detalhe nós nunca perguntamos a religião, nem profissão das uhum. pessoas, porque nós, nós não temos nenhum vínculo religioso a religião de cada um, é de cada um, é individual, isso não deve interferir na conversa na relação que existe, de ajuda que a gente oferece para a pessoa, e depois cada unidade vai ser distribuído e a gente está formando novos Voluntários continua uhum. o processo. Nós temos uma rotatividade. Existe uma rotatividade de voluntários. Uhum. Vai ter que ser formada uma turma nova. Um grupo de pessoas tem que nós temos que ter também colegas disponíveis para passar o curso, né? Uhum. A partir disso, é, é uma carga horária inicial. São em, em torno de 13 encontros de três horas, mais ou menos, uhum. e depois uma vez por semana. A gente coloca esse processo de uma vez por semana, porque o processo do voluntário sentir pertencente a esse grupo é muito importante também. Sim. Porque, por exemplo, o plantão ocorre uma vez por semana. Uhum. Então a gente já começa uhum. a fazer o treinamento uma vez por semana para eu reservar aquele tempo para isso. Para eu ver uhum. se isso eu consigo me acomodar Sim. dentro daquela agenda. Para aquilo não se tornar um uhum. peso, para ser uma coisa... Uhum eu faça de coração, essa doação de tempo. É muito importante que as pessoas estejam preparadas para enfrentar isso mesmo da, do autoconhecimento, né? de olhar para dentro de si, perceber os seus preconceitos, os seus conceitos, porque é muito importante que primeiro eu identifique quem eu sou, para que quando eu vá para uma ligação, eu não seja surpreendido, com algo que venha do outro e que mexe profundamente comigo, porque eu nem sabia que eu tinha aquilo. É,
1: se entender e também se anular, né? Porque você também não pode ficar contando as suas experiências, você tem que ouvir o outro, né? né?
2: Então, assim, é uma anulação, você tem que... Você tem, é um processo de, naquele momento, Sim. você ser uma doação de calor humano, onde é só o ser humano que fica ali. Uhum. Não os, as, os acessórios, né? Que eu fui colocando profissão, religião, é, né, meio de vida, nível social. Uhum. É tanta coisa que a gente carrega. Isso é difícil. Né? Não é só o... Então, assim, Muita não que coisa. a gente vá minimizar para ficar só o coração ali, né? E a emoção. <risos> mas é um processo porque ocorre uma conversa. Sim. E se durante essa conversa eu demonstrar algo que vai gerar essa, esse conflito, eu perco a ligação.
1: É, tem que ter essa consciência assim.
2: Quem está ali é um ser humano conversando com outro ser humano. Sim. E nessa conversa é, mesmo que o que, que ligou, ele tem todo o direito de ser quem ele é. Mas o voluntário tem que ter a consciência de saber uhum. que apesar dele ser, ele foi treinado para que aquilo não interfira na relação. E senão não vai acontecer essa relação mesmo. Porque é uma conversa de mão dupla. Nós vamos conversar. É uma conversa o que nós fazemos.
0: Exato. Sim. Carlos, eu tenho uma curiosidade. Alguma vez já aconteceu, assim, de alguém, uma pessoa que ligou muito desesperada pra vocês, dizendo que, que tinha vontade de tirar a própria vida e tudo mais, e vocês ajudaram, conversaram com essa pessoa, e aí depois ela retornou agradecendo, né? Falando, Ai, ah, muito obrigado, tava muito desesperada, é, vocês me ajudaram. Isso já aconteceu?
2: Acontece, acontece sim. Às vezes já aconteceu das pessoas pedirem, então assim, olha, hoje é a minha nova data de nascimento, então, eu estou ligando para agradecer, lindo. né? Uhum. Ou então, em final de ano. Ou então, quando acontece alguma coisa legal. Fala assim, olha, ah, isso só aconteceu por ajuda de vocês. Eu não sei quem foi, em que data foi. E, às vezes... A gente também ouve isso quando a gente vai numa palestra, muitas vezes, a gente ouve algum depoimento de pessoas, ou nas redes sociais, dizendo que fizeram toda a diferença o, o ouvir do, do voluntário. Às vezes a gente escuta reclamações também, que não foi bem atendido, que não foi legal, que o voluntário falou de uhum. si. Isso pode acontecer, somos seres humanos, né? Uhum. E cada um tem até um jeito de falar e às vezes acontece. Sim. E é, é muito comum, sim, acontecer esse agradecimento que às vezes vem de quem nos procura. E essa semana, eu até tava ouvindo uma, uma entrevista do jornalista André Trigueiro, né? Onde ele ele entrevistou a Cassia Kiss, né? Falou assim, olha, eu já usei o serviço do CVV e hoje, olha, uhum. abriu a câmera e mostrou que ela tava grave, uma nova vida tá aqui, né? Uhum. Então, a gente percebe, sim, a retribuição das pessoas durante a própria ligação, às vezes, uhum. e há pessoas que saem também profundamente desapontadas com a gente, quando ela insiste em querer um conselho e a gente continua explicando para ela que não é exatamente o que a gente faz, mas a gente vai conversar né? Aqui. e aqueles que confundem o nosso tipo de trabalho com outro tipo de trabalho, que nós não fazemos e às vezes a pessoa mal sabe que quando ela está fazendo um trote, ela está tirando a oportunidade de alguém tirando. que está precisando de ajuda e que aquilo pode uhum. ser a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa então, uh, às vezes, quando a pessoa ouve isso, ela fica com um tremendo peso de consciência e nunca mais vai fazer isso. Sim, por favor, né? Um
1: pouquinho de humanidade, né?
0: Exato.
1: Eu estava dando uma analisada, lendo a pauta, e eu me deparei com um assunto que eu fiquei muito intrigado, assim, né? A gente falou um pouquinho sobre isso no começo do, do episódio, sobre responsabilidade social midiática, assim, né? E a gente está passando por uma pandemia onde a gente vê um consumo muito maior do entretenimento, de filmes e séries... E eu, estudando a pauta, me deparei com isso, né? Eu sou formado em cinema, sou cineasta. E na responsabilidade social que as pessoas têm de fazer um roteiro, de fazer um filme, né? Porque, às vezes, é, em prol do roteiro ou em prol de, de, a princípio, salvar a intensidade da história ou do personagem, o suicídio, às vezes, é visto como uma, uma solução. Justamente, por, ou porque quer resolver o roteiro, ou enfim, e acaba não pensando na responsabilidade social que isso se dá. E quem vai assistir esse conteúdo, né? Eu fiquei muito intrigado, assim, pensando nisso. E um exemplo que ocorreu, né, que foi na série americana 13 Reasons Why, da Netflix, onde a produção, ela foi criticada pelas organizações de saúde mental, pela abordagem explícita do tema e que ele foi extremamente responsável, porque uma das recomendações da OMS é justamente não expor nenhum método e, de acordo com os profissionais, faltou mostrar quais são as alternativas do personagem, enfim, para cada situação que ela passou, né? Tem dados que mostram que teve um crescimento de 13% no número de suicídios suicídios nos americanos depois que a série foi lançada, e o número de atendimentos do CVV aqui no Brasil cresceu 445% por conta dessa série. Então, eu fiquei muito intrigado assim, quanto isso, e que realmente a gente não pode esquecer que é de responsabilidade social de todas as pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, né?
2: É, esse, a gente percebeu esse aumento ali no, nos e-mails, principalmente, que, que teve esse número bem expressivo da quantidade de e-mails que, que aconteceu. A gente percebeu também uhum. que nesse momento, as escolas escolas e os pais, uhum. os filhos entraram em pânico. Foi um pânico coletivo. Sim. E, e o que a gente percebeu é que Houve realmente um, um pico de, de procura, de preocupação, né? Pais apavorados, escolas apavoradas, né? Coincidiu com alguns casos em escolas também, uhum. escolas famosas em São Paulo. Juntou isso e naquela época ainda tinha a história da baleia azul, misturou uhum. tudo junto. Aquele Sim, aquele momento foi
0: verdade.
2: foi um momento muito, mesma triste, época. muito, muito, muito crítico. O que é que a gente percebe, né? Voltando, então, para a prevenção, que é o nosso foco, e vamos falar em tempos uhum. pré-pandemia e pós-pandemia, porque durante a pandemia a gente nem sabe como é que está a situação agora, né? <risos>
0: Exato.
2: Mas esse olhar, por exemplo, desde o porteiro de uma escola, percebe aquele aluno que chega triste uhum. ou que percebe uma gozação. Então, antes o um, um bullying, ele estava... Uh, restrito em, entre quatro paredes, ali numa sala de aula, de um grupo, hoje ele é instantaneamente jogado na internet e nunca se uhum. apaga. Uhum. Por mais que você retire, aquilo Sim. vazou de alguma maneira que você não vai conseguir apagar. Então as sequelas são muito graves. Então, para quem faz e para quem recebe. Para quem recebe o bullying, ele tem que procurar ajuda para lidar com aquilo, e não ficar com aquilo preso e, e procurar Sim. e denunciar mesmo o bullying.
0: E sabe? é importante da direção da escola também saber ouvir, né? entender o que está acontecendo. Saber
2: ouvir. Na série, não só soube ouvir, por exemplo. Exatamente. Né? Houve essa falha. Então, assim, a gente entende a série como uma obra de arte, enfim. Agora, essas observações que, que o Lucas fez são importantes, né? Esse olhar, assim como existe esse manual da OMS foi feita para profissionais do jornalismo, uhum. também acho que era muito importante que não fosse colocado essa glamorização. Tem é... vezes
1: que a obra não vale a pena passar na frente da nossa responsabilidade social.
2: Não, porque muitas vezes você vê que hum. A mesma coisa pode estar acontecendo sem estar explícito.
1: Sim, com certeza. Exato.
0: Veja,
2: para uma pessoa que está tranquila aquilo não faz a menor diferença. Mas a pessoa que já está em sofrimento, aquilo pode ser um gatilho. Sim. E, e a gente, os gatilhos, a gente tem que estar atentos a eles. Né? Por isso que a importância da conscientização desse mês. A prevenção, ela tem que ocorrer não só em setembro, mas assim, um olhar, um ano inteiro mesmo para isso. Uhum. Mas é importante que se fale e, que, e não haja esse medo de falar, mas assim, com consciência sobre o assunto. Uhum. A gente não está falando de morte, a gente está falando de vida e de valorizar a vida. É disso que nós estamos falando, né? Nós não estamos falando de morte, nem Com nada. Disso. Nós estamos falando de prevenção Exatamente. e de valorizar a vida. É isso que a gente faz.
1: Exato.
0: É, e, Caras, eu tenho. Queria uhum. entender de vocês do, na questão né, do atendimento, que eu também estava lendo alguns artigos e tem um artigo de 2017 da BBC Brasil que fala desse aumento né, de números alarmantes de suicídios da população jovem. Geralmente, eles dizem entre 15 e 29 anos tem aumentado muito, um aumento grande desde os anos 80. Inclusive, é, nessa matéria, eles estavam falando que a terceira causa de morte entre pessoas de 15 a 24 anos é o suicídio. E, ao mesmo tempo, eu li várias matérias que falam sobre o aumento do número de idosos que acabaram morrendo em decorrência de suicídio e que esse número também vem, assim como os jovens, esse número também vem aumentando a cada ano. Eu queria saber se vocês têm notado no atendimento do CVV que isso vem acontecendo, um número muito grande de jovens e de idosos que vocês atendem e se vocês foram percebendo ao longo dos anos essa mudança de, por exemplo, quando você começou no CVV para hoje, se realmente vocês sentiram essa mudança do público que vocês atendem.
2: É, o, o ambiente, ele é o mais diverso. As pessoas também são um, um universo muito grande, é muito difícil a gente ter um nicho, inclusive às vezes o pessoal fala assim, ah, a gente gostaria de ajudar você a viver numa divulgação, mas qual é o nicho? A gente fala com todos, todas as pessoas nos procuram. E uma coisa impressionante é que muitas pessoas que nos ligam a gente não tem como saber se elas são pessoas idosas ou são pessoas jovens porque já tem de tudo, às vezes tem, hum. um, tem uma pessoa mais velha que fala com uma voz
0: mais jovem
2: e, e acontece ao contrário, então o voluntário tem que ter essa delicadeza de conversar com uhum. pronomes neutros uhum. para não bagunçar a conversa, uhum. para não sair do foco e não criar barreiras que a pessoa está se sentindo julgada ou avaliada. Com
1: certeza. O,
2: a gente percebe que na ferramenta chat e na, na ferramenta do e-mail uma população mais jovem nessas duas ferramentas. Do telefone a uma população mais idosa, nem sempre, uhum. tá? Mas a grande maioria sim, a gente percebe isso. Mas hoje nós temos o quadro lá, a gente sabe de onde foram originadas as chamadas? As chamadas são todas sigilosas. Uhum. Mas a gente sabe pelo prefixo de onde veio. De que estado veio, de onde veio, de que região veio. A gente consegue uhum. enxergar isso. Sim. Mas a gente não consegue saber exatamente a idade e, e a pessoa que está ligando. Uhum. Agora, uma coisa muito delicada é a pessoa idosa, né? Porque o idoso ele ainda, apesar de ter aumentado a taxa de suicídios entre jovens e adolescentes, ter acelerado, em compensação o, o idoso ainda e especialmente o homem idoso ainda está no topo da pirâmide, porque normalmente o homem é mais efetivo. As mulheres, elas fazem mais tentativas, o idoso em geral, especialmente o homem. Uhum. O que acontece? É, ainda estamos, tinha um patriarcado, enfim, o homem era o provedor da, da família, ele era o centro das atenções. Agora ele aposentou, ele envelheceu e ele está num cantinho. Hoje, às vezes, o idoso em geral e o homem, ele se sente um peso financeiro. Uhum. ele se sente um peso dos planos uhum. que a família tem às vezes para viajar uhum. e ele começa muitas vezes a perceber conversas dentro de casa sobre isso né e muitas vezes nesse processo
0: cuidoso
2: ele começa assim não quero dar peso então assim eu vou uhum. lavar menos a roupa né? vou tomar menos banho, e isso vai fazendo, afastando netos, uhum. pessoas ali próximas, que vão lá dar um beijo, um abraço, porque existe isso, isso é mais uma barreira também. É importante que a gente dê atenção realmente aos nossos idosos dentro de casa, porque às vezes a gente pode não estar tá percebendo o que está fazendo. Com certeza.
0: E, e eu acho que tem uma coisa, Carlos, que também é muito importante, que eu também estava ouvindo um, um programa sobre isso, que é entender que aquela pessoa, por mais que hoje ela esteja um pouco debilitada, velha, já não em sua é, é, plenitude de movimentos e mesmo de, de pensamentos, é uma pessoa que tem uma história, uma ela não história. é uma criança. Não é. E muitas vezes é um problema, porque as pessoas acabam infantilizando pessoas idosas, né? E, e
2: sim, porque às vezes elas, ela, ou porque perdem a mobilidade, ou a velocidade de conectar entre o pensamento e a fala, e, ou porque tem alguma doença degenerativa ali que, que não permite que isso aconteça, e esse ouvir e esse acolher né, da pessoa, ela vai distanciando e a pessoa começa a se perceber paisagem dentro daquela casa, em um peso. Então, muitas Sim. vezes, ela, ela decide por esse caminho para resolver o problema dos outros e parar de sofrer. E isso faz parte aí, da conscientização, da prevenção do setembro amarelo. E a gente fala sobre isso também. Esse olhar dentro de casa. Porque às vezes esse olhar é imperceptível. Sim. E eu nem percebo que eu estou fazendo isso. Então ter um olhar assim com mais... Bondoso, mais carinhoso, mais aconchegante, Sim. né? Por uma conversa, de repente, uhum. de repente tem um tesouro escondido dentro daquela pessoa que não é compartilhado.
0: Exatamente. Tesouro
2: de experiências, de, de, de vida, de né?
0: histórias. Que poderiam de...
2: ser compartilhadas. E isso é uma injeção de ânimo para a pessoa que fala. Com
0: certeza.
2: E a pessoa que ouve muitas vezes se ela tiver a paciência o carinho de ouvir porque nós estamos numa uma sociedade muito acelerada mas se ela tiver esse processo ela ela vai aprender muito mas com certeza né, para si para sua vida né vai exercitar o ouvir né que a gente falou no início né uhum. o saber ouvir e ela também um dia vai passar por isso, né? Então estamos nesse barquinho sempre todos
0: juntos, né? Sim
1: Carlos, seguinte nós temos um quadro aqui no nosso podcast, onde a gente abre a porta para alguém, alguma situação algum sentimento, o que o seu coração tiver comunicando aí com você no, no dia de hoje Pri, para quem você abre a sua porta?
0: Ai, nossa, tem tanta gente para eu abrir a porta, mas eu vou, na verdade, abrir a porta para dois portais. Um é o Mapa de Saúde Mental, eu vou deixar o link aqui para vocês, é o mapadesaudimental.com.br que é um site onde você vai encontrar serviços públicos de saúde mental disponíveis em todo o território nacional, além de serviço de acolhimento, atendimento gratuito, voluntários, é, instituições filantrópicas e tudo mais. O objetivo é é unir essas pessoas que estão com, com algum tipo de sofrimento mental aos serviços de cuidados disponíveis online na região delas, tá? Então é, é uma equipe de, de psicólogos, de profissionais da área da saúde e educação, mestres, doutores, todo mundo que atua aí. Quem precisar é só entrar lá, mapadasaudimental.com.br e um outro portal que eu achei muito interessante também, que é o Precisamos, é, Precisamos Falar do Luto, que é um portal muito bacana de relatos de pessoas que perderam é, parentes, amigos, maridos, namoradas, pessoas que, que se suicidaram, pessoas que morreram por causas naturais, e de como elas vivem esse luto. Tem um relato muito emocionante, é, vou deixar o link para vocês também, da Luciana, que é uma psicóloga e que o marido dela se suicidou. E a partir disso, ela começou a trabalhar com é, os dois tipos de sobreviventes os que efetivamente sobreviveram a uma tentativa e os, os, os parentes e amigos e tudo mais então assim, muita informação eu, então eu vou abrir minha porta para esses dois portais
1: arrasou, arrasou eu vou abrir a minha porta para a campanha de prevenção desse ano do CVV eu achei super legal, achei super efetiva, importante, impactante eu acho que também super soube é, se adaptar aos meios de hoje, né? Todo mundo usando rede social, usando os filtros. Eu acho que foi de uma forma muito impactante, assim. Eu usei o filtro. Ele é um filtro que você fica em silêncio, né? Durante esses 40 segundos, re respondendo algumas perguntas. E aí depois, no final, você percebe que se passou 40 segundos, que é exatamente o tempo que uma pessoa tira a própria vida no mundo. Então, achei super potente então se você está ouvindo é só ir no perfil do CVV que o filtro vai estar tá lá para você participar dessa campanha e ajudar na prevenção do suicídio
2: esse filtro, esse filtro vai ficar mais alguns dias ainda e a gente teve 10 milhões de acessos a esse filtro, foi Demais. realmente impressionante o número de pessoas que Muito aderiram bom. e fizeram assim e chamaram a atenção porque no começo a gente estava até um uhum. pouco preocupado porque tratar desse assunto onde estava se fazendo a ali, parecia Sim. uma brincadeira, né? Mas era um assunto muito sério, né? Então foi, realmente foi muito legal. Uhum. Os nossos amigos que criaram essa peça foi, foram bem criativos. Super.
1: E você, Carlos? Para quem você abre a sua porta? Ah,
2: eu abro para todas as pessoas que estejam em sofrimento e precisam compartilhar aquilo é, que está incomodando muito. Eu estou abrindo não só a porta, o coração, os ouvidos, para quem quiser conversar conosco. Claro que a gente não é perfeito. A gente está no processo, como todo mundo. Somos seres humanos e nem sempre às vezes as... A pessoa sai muito feliz, às vezes, com a ligação que fez, que esteve com a gente. Mas a gente abre realmente a porta, o coração dos ouvidos para para todos eles. Uhum. E para quem quiser ser voluntário, que foi tocado aí, de alguma maneira, e quiser colaborar, aprender, venha fazer o curso, o curso é de graça, e se ele não conseguir se voluntariar, ele pode também de repente uhum. se voluntariar de uma maneira técnica, às vezes, a gente precisa Muito de pessoas bom. na área de TI, e por aí vai. E
1: pode fazer doação em dinheiro também, né?
2: Também, nós recebemos, temos recebido sim, é interessante você tocar, além de estar tá lá no site, lá, uma doação em dinheiro é possível, mas algumas uhum. empresas têm colaborado com a gente porque a gente precisou Legal. fazer uma expansão na parte tecnológica aí dos servidores, né? Tudo isso tem um uhum. vê mantido pelos próprios voluntários. Era uma, uma coisa interessante que a gente não falou uhum. sobre isso, mas é mantido pelos uhum. próprios voluntários através de eventos, Uau. né? A noite da pizza, isso e aquilo. E agora às vezes é, tá, tá difícil, né? É difícil. <risos> essa, essa manutenção nesse sentido porque esses eventos não estão acontecendo e a gente recebe sim doação. É
0: importante entender que o trabalho. Do, do CVV é um trabalho de, é, a, ele o CVV ajuda a cuidar da saúde pública também, então acho que as pessoas de, de,
2: então assim, é, é interessante isso porque nós, é, assim, existe há 58 anos, sempre foi uma organização independente, nunca teve nenhum vínculo é, político-religioso nem nada, passou pela ditadura uhum. passou por todos esses problemas <risos> né sobreviveu Sob, a tem tudo tem sobrevivido a tudo, <risos> a, a, tem se reinventado nesses né, novos tempos, tempos difíceis, modernos aí o, o nós até brincamos que o CVV está é, sempre na vanguarda. Nós usamos, uh, começamos usando um telefone que era o máximo, era o máximo da tecnologia, né, <risos> a, da comunicação, <risos> né, porque antes tinha o telegrama, tinha tudo aquilo, a gente já começou com o telefone, né, e agora a gente está se reinventando aí com a internet aí todas essas ferramentas, muito bacana mesmo, né. Parabéns aos fundadores, né. É, recentemente a gente perdeu mais um, né. É, que ainda estava vivo, né? Faz um mês, mais ou menos, mas foi legal. Foi eles plantaram uma boa semente. É,
0: excelente, parabéns. Hum, vocês fazem Legal. um
1: trabalho incrível, Legal. parabéns. Eu agradeço. É maravilhoso, imagina. Bom, e a gente tem um abertinho também para abrir a porta hoje, né, Pri?
0: Exatamente, diretamente da Terra da Rainha, porque a gente é muito internacional, Brasil. <risos> Luizinho, para quem que se abre a porta?
2: Oi, Lucas. Oi, Priscila. Primeiro, eu queria falar que é um prazer estar aqui com vocês no porta aberta. Eu queria deixar minha porta aberta para a empresa de trens. Aqui do Reino Unido... Junto com a ONG britânica... The Samaritans... Que teve um trabalho incrível... Na prevenção do suicídio... Eles têm como objetivo reduzir... Em 10% o número de casos... Em 2020 e 2021. Então eles têm campanhas nas escolas, nos trens e é isso. Então queria deixar a porta aberta não só pra eles, mas todas as
0: ONGs e
1: empresas do mundo
2: inteiro que têm ajudado com o
1: combate ao suicídio. É isso! Arrasou! Um beijo pra você, Luizinho!
0: Bom, e a gente quer agradecer aqui mais duas abertinhas que estão nos ajudando lá no Catarse, a Patrícia Mirella e a Lilian Domingues. Muito obrigada, meninas! Um
1: beijo! E Carlos, pra quem quiser acompanhar o trabalho do CVV, aonde que eles podem acessar qual que é o Instagram, qual que são as redes? O Instagram
2: é o arroba CVV oficial, né? E o Facebook também. E Twitter, nós estamos. E quem quiser também acessar o YouTube, nós temos muitos vídeos uhum. de todas, todas as campanhas, de todo esse material todo, de, de muitas lives com profissionais também, interessantes. Além dos vídeos da campanha, tem um vídeo também que está subindo agora da Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, também. E, acompanha a gente aí nas redes sociais. E também nós nós temos o, um site do setembroamarelo.org.br e quem quiser e, e participou de algum uhum. evento, hoje, esse ano, os nossos eventos externos estão todos cancelados, uhum. mas quem, quem tem alguma foto, uma fachada iluminada, um prédio público... Muitos prédios públicos e prédios e pontes foram iluminadas de amarelo. Que Quem quiser uhum. tiver alguma foto, quiser algum evento que tenha acontecido, pode enviar para a gente que a gente publica lá nesse site, o setembroamarelo.org.br. E a gente está aí, disponível para conversar e ouvir. <risos> é, é isso aí,
1: é isso aí, maravilha. Muito bom. Gente, é importante a gente ressaltar que apesar da gente estar no Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio e a atenção com doenças como depressão, bipolaridade são temas que devemos falar no ano todo.
0: Não adianta fecharmos os olhos, Brasil. O suicídio ele está presente na nossa sociedade e cabe a nós estarmos de ouvidos atentos e corações abertos para perceber as pessoas que estão à nossa volta e se
1: você estiver precisando de algum tipo de ajuda, de alguém pra conversar o número do CVV é 188 e o site www.cvv.org.br
0: e por favor, aqui um recado que a gente deixa pra vocês, não menosprezem se algum dia um amigo, um conhecido se aproximar de vocês pedindo ajuda, falando que não tá legal ouçam essa pessoa com atenção e entendam que essa pessoa ela não, ela não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. É,
2: e pode ser será a última oportunidade que ela tá tendo de manifestar o seu pedido de socorro. Exatamente. Então, essa atenção e esse carinho, Exatamente. sem ficar olhando para o relógio ali o tempo que ela tá falando. Mas, às vezes, acontece, está com pressa. Mas vamos prestar atenção nisso. Olhar um relógio pode quebrar uma relação
1: aí de ajuda. Né? Ser solidário. Exato. Com certeza. Carlos, muito obrigado. A gente Nossa, queria agradecer muito por você ter topado bater esse papo com a gente. Espero que a gente tenha ajudado muitas pessoas aqui com esse episódio.
0: Muito obrigada, Carlos. Vamos lá.
2: Eu também espero espero, espero, agradeço demais o carinho de vocês, vocês foram muito carinhosos e vocês estão de amarelo, né? É. Isso também, <risos> agradeceu aí a campanha. E ó, a gente promete
0: Carlos aqui, porque era uma coisa que a gente estava conversando, a gente promete que a gente não vai falar sobre isso só em setembro, tá? A gente promete que a gente vai continuar legal, falando legal, disso durante legal. todo o ano.
2: E quem tiver, ainda tiver, puder usar aquela fitinha amarela também, fique à vontade para usar no peito aí, que é o Com símbolo certeza. da campanha, tá bom?
1: Ótimo. <risos> Com certeza, Razou.
0: Muito obrigado.
2: Obrigada. Um abraço para todo mundo, então. Beijo, gente. Valeu. Tchau. Beijo.
1: E se você conhece alguém ou alguma pessoa que esteja passando por essa situação, encaminhe esse episódio pra essa pessoa, você pode estar tá, sim fazendo uma diferença pra vida dela.